Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej, hej, god dagens mina bästa, bästa lyssnare. Och tack snälla för att just du väljer att lyssna på den här podden. Så himla klokt av dig att välja just lycka och välmående i livet. Jag som driver den här podden heter Agnes Sjöström- och jag är så nyfiken på vad ni vill höra mer om i podden. Ni får jättegärna skriva till mig om ni har några speciella ämnen- gäster, tankar och funderingar som ni vill lyfta i podden. Det är ju trots allt för er jag gör det här- så jag vill jättegärna ha mer av er input- så att jag kan få er önskan att gå i uppfyllelse- så jag tycker antingen att ni klickar in på vår Instagram, Lyckopodden heter vi där. Eller skriv till mig på mejlen som är agnesnabbalalyckopodden.se Hörni, idag så gästar eldsjälen Elina Nilsson-podden. Kvinnan som blir lycklig av att ha många bollar i luften. Och ibland bryter av med en kopp kaffe i handen på hennes föräldrars landställe. Hon är entreprenör, marknadsförare, självgående småbarnsmamma, skåning och också grundare bakom den fantastiska plattformen Drivna kvinnors nätverk. Det var även där vi träffades första gången och Elina var även uppe till Umeå här förra året och käkade pizza med mig och hennes syrra. Det var så trevligt och jag slogs verkligen av det driv, det engagemang och den viljan Elina har. Så idag pratar vi om hur Elina orkar ha så himla många bollar i luften samtidigt och ändå må bra av det. Vi pratar om de viktigaste tipsen för att bygga sitt eget varumärke. Vi pratar om vikten av att prioritera sig själv och om att våga gå sin egen väg. Ja, är du en kvinna som älskar att leva livet fullt ut efter din drivkraft? Ja, då är det här avsnittet för dig. Varsågod! Varsågod! 
Då säger jag hjärtligt, hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Elina Nilsson. Tack så mycket. Välkommen hit, Elina. Ja, men tack. Det känns väldigt, väldigt skoj och spännande att få vara med. Vad roligt. Har du några förväntningar? Vad, vad tror du att vi ska prata om idag? <laughs> jag sitter som på nålar. Jag är superspänd på... På vad samtalen kan leda. Jag brukar ju lyssna. Och då vet man att det börjar på ett vis. Och sen tycker jag det är så härligt att det seglar iväg. I lite sidospår och lite, lite personliga historier. Och, och sådär. Så att jag, jag är lika spänd som, som du. <laughs> ja. ja men vad kul. Ja, jag tycker att det här ska bli så spännande. Och du och jag har haft lite kontakt tidigare via Instagram. Och träffats någon gång privat också. Och käkat lite pizza på Vesso. <laughs> här uppe i Umeå och, och så. så att, ja, jag har fått verkligen en bild av dig att du är väldigt eh, ja, men, engagerad och eh, du ja, men, är extrovert till att träffa nya människor och eh, även att liksom, det sitter som inte fast i dig utan du är väldigt så här, ja, men, påhittig och, och snabb och du vet, gillar att liksom, få saker gjort och ja, men, effektiv och, och så på ett väldigt positivt sätt. Ja, men jag, jag brukar skamla att jag säger ja till allting som, som känns skoj. Och det gör ju att man, man hinner med ganska mycket. <laughs> det är, när man får olika frågor så här så försöker jag tänka, eller inte tänka så mycket utan bara, ja men det är skoj, det kör vi på. Det blir jättebra. Så det hinner man med ganska mycket. Ja, nej, men verkligen. Och jag gick in och researchade lite på dig på din hemsida så står det att du är ju både entreprenör, du är marknadsförare, du är ju då ja, men självgående småbarnsmamma, inte att förglömma. Och ja, men också grundaren bakom den plattformen som vi ska dyka in och prata lite mer om idag, nämligen då Drivna kvinnors nätverk. Så att, du har ju många bollar i luften, minst sagt. <laughs> det tenderar att bli så. <laughs> Hur hinner du med allt? Jag vet inte riktigt. Jag petar in i alla små stunder jag får till. Det är... Jag ska inte säga tidiga morgnar, för morgnar är egentligen inte riktigt min grej. Men, men sena kvällar blir det en del av. Och så petar man in lite på vägen och lite, lite när man landar och lite när man avsätter tid för det. Och ja, jag är nog väldigt bra på att pussla ihop tid och uppgift. Känner du någonstans att det blir liksom för mycket att du inte hinner liksom njuta av livet och vara lycklig? Jo, men ibland kan man ju hamna i det. Men samtidigt så är det också så att allting jag gör, det gör jag för att jag tycker det är så otroligt kul. Och jobbet för mig och liksom att driva företag, det är nästan till min hobby. Och sen när jag startade Drivna kvinnor också så gjorde jag ju det väldigt spontant på ett rent infall. Och det har också blivit min hobby. Även om det nu utvecklas och det växer och det bygger lite muskler så är det ju fortfarande för att jag tycker det är så otroligt kul att göra det. Så då hämtar man väldigt mycket energi från det också. Sen har man ju svackor ändå när det, när det går lite tyngelse. Det får det väl vara så. Då, det får det vara så ett tag. Så man hämtar nya, nya krafter och så bygger man upp det igen. Men... Men i mångt och mycket så för mig handlar det om att jag gör så mycket som jag tycker är kul. Och då ger det mer energi vad det tar. Det är väl egentligen min, min gyllene regel. Att så länge det är kul och ger energi så får du vara kvar. Det får du fortsätta. Ja men vad härligt. Ja, men det låter jättebra. Jag håller helt med dig. Det är ju 
den bästa drivkraften för mig också det är just att ha kul. Det är därför, det är därför jag håller på med Lyckopodden och det är därför jag utbildar mig till det och utbildar mig och så. Så att, det är viktigt just det här med att ha kul, där är helt rätt i. Skoj, men ingen morgonmänniska alltså. Och ändå sitter vi här och klockan är strax innan åtta. Va? Ja, det bara blev så. Ja. <laughs> Nej, man, får, man får ju gå upp ändå. Sam, samhället är uppbyggt efter morgonpigga människor. Så att man har ju anpassat sig. Men uh, jag jobbar betydligt bättre klockan elva på kvällen. Då är jag liksom då är i, min, i min zon. Men uh, jag tar mig igenom morgonen ändå. <laughs> mm. <laughs> ja men det är bra ja, Spännande att du säger det För att det är det ju faktiskt Samhället är väldigt uppbyggt efter just den här 8-17 kulturen Och jag är ju tvärtom från dig Jag går ju gärna upp så här 6 Och tar en kopp kaffe och bara kör på Till typ klockan 12-1 Någonting Men sen efter lunchen då, är jag, då går jag på halv fart Så att det är det som är så härligt Med det här entreprenörskapet Att man, att man faktiskt då slipper anpassa sig Efter samhällets normer och tider och att man ja men du kan få jobba sent på kvällen och, och jag kan jobba på morgonen så att det, det tycker jag är nice ja. ja men verkligen, jag brukar sköja om det nu nyligen så har ju jag startat en podd tillsammans med en annan entreprenör mest som en, ett spontant infall det är också för att prova på men hon är precis som du jag kan få, när jag får mejl från henne eller meddelande från henne då är det gärna så här fem, sex på morgonen och hon får mina svar 11-12 på kväll. Så vi går på helt olika tid hon och jag. Vi skulle kunna vara två olika delar av världen. Det är vi inte. Men, men vi går på helt olika tid och hon och jag. Men det funkar väl bra ändå. Ja, vad härligt och kul. Ha, ja, en väldigt tydlig morgonrutin som jag har i varje fall. Som jag inte hunnit med idag. Är någonting som jag tänkte att vi kanske kan göra tillsammans. Du och jag idag. Mm. Det är ju nämligen då meditation. Eftersom att då meditation är vetenskapligt visat leder till lycka och någonting som får oss att ja, men lugna ner våra tankar lite grann, hämta hem oss själva, komma tillbaka till nuet. Så tänker jag att du och jag kanske kan ha en två minuters meditation tillsammans. Absolut. Och jag tänker till alla lyssnare också då att ni får ju såklart jojna det här. Så att oavsett vad ni gör, om ni ut och går eller ligger på stranden, precis har vaknat, sitter på och käkar någon kvällsfika eller städer eller har semester eller vad ni än gör. Så ge er själv två minuter, sätt er ner precis där ni är, någon härlig lugn position, bena i kors och sträck på er. Så tänker jag att vi tar Två minuters tyst meditation där vi bara observerar våra andetag. Det blir väl bra. Då sätter jag igång här då ett eh, alarm. Där och så kör vi då.
Ah. Hur kändes det där för dig, Elina? Jag tycker det var helt fantastiskt skönt. Ja, men det är jätteskönt. Jag, jag har haft några så här riktigt intensiva dagar. Det är skönt att bli påmind om att bara stanna upp lite och, och landa en stund. Mm. Vilka, vilka tankar flög runt i ditt huvud? Alla möjliga. <laughs> Som sagt, när man ser upp i det så blir det mer att man försöker. Och då behöver man nästan mer än två minuter för att komma ner, komma ner på jorden lite igen. Men det gör jag ganska ofta på kvällarna. Att jag liksom tänker igenom typ att man tänker igenom dagen och verkligen så här ger mig ger mig en liten stund att liksom bekräfta att så gjorde jag det och så gjorde jag detta att man på något vis ransakar dagen jag fick det tips inte från en släkting när jag var, när jag var liten och inte kunde sova så istället för att räkna få så brukar hon tänka igenom dagen i detalj från att hon slår upp ögonen på morgonen till så att hon får då brukar hon somna någonstans på vägen men, men det har blivit en sån grej att jag gör det ibland bara för att tänka igen och ge mig själv jag menar, en checklista så att jag kan släppa saker. I och med att jag har så mycket olika grejer på gång och så kan man tänka att när man ska göra detta så behöver jag fixa det. Då skickar jag det mejlet och så, behöver jag, så, så brukar jag sätta mig ner på kvällen och bara så här check, check, check för att jag kan släppa det. Då vet jag att jag har gjort det och sen liksom ge sig en stund i lugn och ro. Ja vad smart som en liten... Ja, men mental checklista. Liksom. Man kan bocka av det man faktiskt har gjort. Precis, mm. och ska man bara skicka ut ur huvudet så behöver inte det ligga och ta massa plats längre. Nej, <laughs> Nej exakt. Gud, det där känner jag igen. Det där hade vi en, ett samtal om igår, jag och min pojkvän. För då hade han bokat en, en resa. Vi reser ju ganska mycket. Och han bokat då, ja, men, två resor då till Stockholm och så skulle jag swisha honom för ena resan. Och sen så, <laughs> så var det som att jag är ganska dålig på att komma ihåg. Alltså det är verkligen något som jag måste träna på. Jag är dålig på att komma ihåg när jag skyller någon pengar. <laughs> så det är verkligen så här sämsta egenskapen. Men det är jag. Och han har verkligen påpekat det. Han bara, så, Agnes, du kom, det är inte kul. Du kommer jag aldrig ihåg. Man får ju tjata på dig. Typ. Jag bara, oj, oj, hoppsan, hoppsan. Och det är inte det att säga jag inte vill betala. Utan jag betalar gärna. Det är bara att jag glömmer bort det. Så då hade vi den igår. Så här, och då hade jag gjort exakt en sån här liksom, vad säger man, mental checklista. Att så här... För då hade jag swishat honom om de här 700 kronorna eller vad det var. Och sen så var jag som att jag bara, okej okay, nu, nu, nu checkar jag ut den från mitt huvud. Jag måste ha den här, mitt hjärnkapacitet eller någonting annat. Så det är som, ja men glöm bort det. Så det som att han bara kollar på sin swish och bara, men Agnes du har inte swishat mig de här pengarna. Du sa ju att jag hade gjort det. Så här. Jag bara, jo men jag har det. Och så bara, nej okej, okay, ja, jag kanske inte har det. För då blir det som att jag inte riktigt litar på mig själv heller. För att jag vet att jag brukar glömma bort de här sakerna. Så swishar han ju igen. Så fick han ju då 702 gånger då kommit fram till i slutändan ändå. Så att ja, då vill jag, jag håller med. De är faktiskt bra att man bara checkar ut. Och så bara, nu har jag faktiskt gjort det där. Och så då att man litar på det också. Det är den lilla detaljen. Man inte dubbelkollar det sen. Exakt. Men jag tycker att det funkar ganska bra. Vissa när de rannsakar och klandrar sig själva för saker de inte har gjort. Det gör jag även när jag skriver checklistor. Så ibland så skriver jag en tadalista istället. Och det är allting som man har för gjort. Istället för allting man ska göra. Så ibland behöver man säga att man faktiskt har fått mer gjort än vad man tror. För att vissa dagar sitter ja. man och tänker man. Men gud idag har jag inte fått någon. Jag ligger så back och jag har detta. Och, jag har... och så känns det som att man inte har varit produktiv alls. Så ibland gör jag en tadalista istället för en to-do-lista. Och så bara skriver ner sånt som jag har gjort. Och det kan vara allt ifrån 
så här, jag tvättade faktiskt en omgång tvätt idag. Det var bra. <laughs> Till liksom att man fick in eh, något material eller sådär. Så att eh, Gud, det, är, det är ett knep jag har. <laughs> en tadalista istället för en todolista. Det var ju ja. fritt. Bra. Va? <laughs> så himla bra. Jag håller helt med dig för det blir att man stryker saker. Stryker, 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 stryker och så bara yes, nu är den klar. Istället för att sådär... Men wow, jag är åstadkommit det här och det här och det här. Så Precis. gud, ja, vilket bra tips till alla lyssnare. Ha Elina, du är ju då grundare till Drivna kvinnors nätverkande som vi ska prata om idag. En, en plattform egentligen börjar väl på Instagram som jag förstår med inspiration och pepp för kvinnor. Jag har förstått rätt då? Mm, ja, jag försöker rikta mig till mycket entreprenörer. Och kvinnor som, ja, men som vill lite mer. Som kanske drivs av lite personlig utveckling. Och som antingen redan är väldigt bra på att prioritera sig själva. Eller som vill bli bättre på det. Men ja, drivna kvinnor helt enkelt. Ja men drivna kvinnor, exakt. Så himla härligt. Och både du och jag kategoriserar oss ju verkligen i, i den gruppen. Trots att du är den här drivna kvinnan. Känner du att du har tid att vila och ta det lugnt emellanåt. Och meditera och sånt. Eller faller det lätt mellan stolarna? Alltså det är själva tiden att, att vila eller att återhämta mig är jag nu ganska bra på. Det blir ofta att jag, jag menar att man tar helgen och att jag sover ut och får lite hjälp då med min son. Jag är helt ensam mitt i veckorna ju så att det är ganska skönt att öka ut mina föräldrar så får han springa i trädgården eller vara <laughs> med på något projekt och så kan jag bara sitta ner med en kopp kaffe och bara ta det lugnt. Sen är jag inte lika bra på att prioritera Ja, men hälsa och, och liksom rörelse och den typen av. Därför försöker jag bli bättre på att verkligen planera in. För jag märkte att det måste jag planera in för att det ska bli av. Och sen fullfölja. Men, men just de här små stunderna av, av att landa och, och reflektera. Och så, det är jag ganska bra på, tycker jag. Ja, snyggt. Det gäller ju att hitta en balans där. För det är där jag, jag har varit liksom på båda sidorna av skalorna. Så har jag verkligen varit presterare. Och du vet, ska bara ha resultat och framåt, framåt. Och hela den biten. Och det är ju drivet som, som har lett mig dit på ett sätt. På, och, och då har det blivit lite för mycket kanske. Och sen har jag varit åt andra hållet också. Att så här, ah, nej men jag ska inte prestera någonting. Och jag ska bara, du vet, ta det lugnt. Och desto mindre jag gör, desto bättre mår jag. Och har varit liksom åt det hållet också. Och det har liksom inte heller riktigt varit, varit min grej. Så att, ja, ja, men jag trivs nog någonstans här mitten på skalan där jag känner att så här, jag får utlopp för min kreativitet, för min produktivitet, för det jag vill göra. Men såklart emellanåt då när jag känner att så här, oh, nu vill jag bara vila och vara i skogen och kramas med min pojkvän, typ, så kan man göra det. Jag tror också att den här balansen är viktig. Jag känner själv att jag hade mått bra för in lite mer rörelse. Och skillnaden tycker jag är när man sätter sig ner med en kopp kaffe och man slappnar av och man är hela... Ja, man, man lutar sig tillbaka lite och då landar man. Men när man får in lite rörelse, då blir det mer att man stänger av hjärnan från det som man behöver återhämta sig från. För även om man sitter tillbaka lite med en kopp kaffe så blir det ändå att man har sakerna i huvudet. Man kanske tänker på ett annorlunda sätt ändå utan att bli stressad. Men genom att bryta mönstret helt så stänger man ju av ännu mer. Så att det är väl lite där jag känner att det skulle behöva få in just för att för att ge huvudet en, en liten paus emellanåt. Ja, men vilket bra tips. Jag håller helt med dig. Jag, jag kan verkligen känna igen mig att när jag sätter mig ner liksom, med en kopp kaffe så blir jag ju väldigt lugn liksom, rent, rent kroppsligt. Men att hjärnan fortfarande liksom, går på högvärv. Och det tar ganska lång tid innan man vet, kommer in i det här lugnet. 
Och ja, men när jag är ute och springer till exempel, då är det ju tvärtom. Då är det verkligen kroppen som fysiskt får jobba med hjärnan som stänger av lite grann. Och den behöver som fokusera mer då på, på det kroppsliga, andningen, pulsen och, och så. Och då, då helt plötsligt så kan jag komma på sådana här snille blixter att bara just det, men det var ju det här jag skulle göra. Och så bara, ja men då sa, då läste det problemet. Eller bara, just det, men det här var ju hur enkelt som helst. Det behövde jag inte alls tycka var så jobbigt som jag tyckte. Jag vet, så här. så att, ja, det, det är verkligen två olika funktioner mm. och båda behövs nog. Definitivt, det tror jag absolut. Ja, men spännande. Och om vi går tillbaka till ditt kära nätverk här, då, Drivna kvinnors eh, nätverk. Hur kom det sig att du grundade det från första början? Jag har alltid varit väldigt driven och ambitiös. Redan första dagen när jag skulle till skolan som sexåring. Så jag sa, yay, jag ska ut till skolan, jag ska få läxor, jag ska lära mig saker. Och det, de har liksom hållit i sig genom åren. Och sen eh, har jag sagt att hitta ja, men förebilder eller så hitta personer som man kan följa och inspireras av. I Sverige blir det ganska mycket Isabella Lövengrip och det blir... Ja, med liknande profiler som man har följt. Och jag har ju följt många av de här nästan sedan början. Sen då började jag blogga, mer eller mindre. Men sen så kände jag ändå när jag, ja, men när jag hade fått barn och när jag började landa, liksom startade min karriär själv och hela, ja, men hela den resan var på gång så kände jag att jag fast, oavsett hur mycket jag gillar att följa de här stora profilerna så blir det inte speciellt relaterbart. Hon har liksom ett helt annat liv än vad jag har. Och, och helt andra förutsättningar att ha ett sånt liv också. Så då försökte jag hitta andra konton att ja, men bara så att man kunde få upp liksom lite lättsamt i flödet få en snabb shot inspiration och, och pepp utan att behöva ja, men utan att behöva bli medlem i saker eller gå på liksom regelbundna grejer utan bara, jag vill bara ha den här lilla dosen av inspiration. Så jag höll på att finkamma Instagram ganska länge. Och sen till slut så kände jag att nej men herregud då får jag väl starta det själv. Och så får jag se liksom vad, jag, vad det blir av det. Och så tänkte jag att flyger det inte så kan jag bara ta bort kontot. Då har ingen märkt någonting. Då vet de inte om att jag finns. Så att då ja, finns ingenting att förlora. Så för två år sedan så startade jag kontot ganska spontant. I ren frustration för att jag inte hittade någonting liknande. Det som fanns är mycket amerikanska konton men det är så här bubbelgum, rosa citatbilder och det är väldigt och det är inte heller speciellt relaterbart. Så att det blev att jag startade själv helt enkelt och sen så har det sprallat på ganska snabbt sen dess. Ja men verkligen vad kul men för att det som du säger det har gått väldigt fort, det var två år sedan och vad har ni snart 4000 följare va? 3700 ungefär har jag Ja, snyggt. Så det, det märks ju verkligen att det, det behövs. Så vad, vad gör ni tillsammans? Vad är, vad är syftet liksom? Ja, men I grund och botten så allting utgår ju från Instagram egentligen. Och huvudsakliga anledningen till det är just för att få den här snabba, lättillgängliga dosen inspiration. Men där är det jag som skriver och skapar allt innehåll i princip. Ganska mycket entreprenörskap. Nu blir en del utifrån min vardag. Så man hämtar stunder och situationer därifrån nu när jag driver eget. Det pratar personlig utveckling. Och då kan det vara allt ifrån. Ja, det kan vara tips på poddar. Det kan vara tips på böcker. Det kan vara tips på personer som man är bra av att följa. Eller som jag är bra av att följa i alla fall. Personlig utveckling i form av tips och tricks man hittar någonstans. Som bara är, det kan vara sådana här hur man varvar ner efter en dag. Eller 
sätta mål inför ett nytt kvartal. Eller, ja. Så egentligen högt och lågt. Men jag försöker att samla allting som pågår i den här drivna kvinnans tillvaro. Och så paketera det på något lättillgängligt sätt. Och så publicerar jag det. Så att det blir lite högt och lite lågt. Väldigt mycket på känsla, allting. Och så försöker jag hålla mig till sånt som jag känner till. Jag har till exempel fått en del förfrågningar med att prata om utbrändhet. Och det är ju klart att det ligger i linje med kontot. Men eftersom jag inte har egna erfarenheter av det så känner jag inte att det är min historia att berätta. Utan det tar heller in någon som får prata om sina erfarenheter. Och sen utöver det så kör jag event lite då och då. Det sista fysiska eventet hade jag dagarna innan man satt persongräns i och med corona. Så jag hade precis fått ihop 20 deltagare där. Men snart kommer vi igång igen. Nu har vi snart ett digitalt event. Jag har eh, nyhetsbrev där jag delar med mig av eh, tips för att bygga personligt varumärke. Och nu har jag även en podd som precis är startad. Så att, eh, lite spridda skurar. Men, eh, men tan- hela tanken är att det ska fånga in de här grejerna som den här drivna kvinnan har i sin tillvaro. Väldigt många har ju liksom familjeliv eller liksom är på sin karriär så det är det ganska många pusselbitar som ska, som ska gå ihop och det som är gemensamt för majoriteten av följarna det är att man trots att man har liksom familj och man har hus och man har jobb och man har så vill man fortfarande utvecklas man får man lära sig saker man kan få driva eget eller så har man ett sidoprojekt eller så vill man ha ett sidoprojekt så det är väl mest att peppa till till att gå sin egen väg Mm. Ja, men så himla bra, verkligen som du säger, det, det är ett pussel att få livet att gå ihop med allt vad det, vad det innebär så att, att, att ja, men som du säger, våga ta det här steget att kanske inte fastna i det ekorhjulet att de faktiskt funderar efter på vad vill jag göra definitivt vad är det för tips där då, hur, hur ska man tänka då om du är en driven kvinna och sen så lyssnar du på det här poddavsnittet och tänker så här, men gud hur hur ska jag våga det här, gå min egna väg vad behöver jag göra har några, några tips? Jag tror mycket handlar om... Alltså det är otroligt modet att, att liksom ta aktiva steg för, för de drömmarna som man har. För ofta behöver man kanske antingen byta ut det med någonting eller göra någon slags förändring. Och jag vet vi pratade om det i, i podden också. Just det här med att våga, att våga gå sin egen väg och att våga prioritera sig själv. För trots allt... Så är det ju det det handlar om. Att man prioriterar sig själv. Och jag tror att man behöver börja smått. Man ska kanske inte börja med att så här, säga upp sig och starta eget företag. Utan man ska kanske börja och ja, men så här, toucha lite vid. Det kanske bygga upp någonting vid sidan i, i liksom små steg. Så att det inte känns som ett så stort steg som det faktiskt är. Eller man vill kanske bara... Man har kanske alltid drömt om att prova på eh, ja, men en, en sport kanske. Eller en träningsform. Eller... Eh, något kreativt. Och att man, att man försöker bygga upp modet att bara göra det. Sen tror jag det är väldigt viktigt att någonstans antingen vara så trygg i sig själv så att man inte behöver någon annans liksom, hjälp eller stöd. Men annars att man har de personer runt omkring sig som faktiskt stöttar en. Många har jag märkt som är medredna kvinnor. De, de upplever att de sitter i vänskaper som i övrigt är jättebra. Men där de inte kan prata om de här sakerna för att 
de andra vännerna förstår det inte. Eller de har kanske helt annat. De har inget behov alls av att lägga till fler saker till varon. Man kanske har någon hemma som inte alls ser poängen och som utarbetar lite. Och det, då blir det gärna svårare. Men jag tror att till syvende och sist så handlar det om att man prioriterar sig själv. Och värderar sig själv på det viset att man, man bara hittar sätt att lösa det. Men sen kanske man får börja i små steg och trappa upp det efterhand liksom. Ja men verkligen, jag känner ju ändå där också att ja, men det är lätt att hamna i, i samma hjulspår och så kanske man inte är riktigt nöjd och så, så vill man göra någon slags förändring. Men börja smått är ju bra då att ja, men se om du vill starta ett företag till exempel, kanske bara googla lite grann. Alltså, vad innebär det att starta ett företag och vad vill jag starta för företag och, och så. Så att man verkligen tar ett steg ett steg i taget och kanske då trappa ner lite på jobbet då samtidigt som man startar ett bolag så att man inte gör antingen eller och så. så att jag har fått många som har skrivit till mig också som följer drivna kvinnor som sa att de hittade det därför att de kanske hade det här, den här lilla längtan av att göra någonting annat eller göra någonting mer eller göra någonting annorlunda. Men så sitter man kvar att man vågar inte riktigt ta steget. Men då har jag haft flera stycken som har skrivit till mig att genom att följa mig och läsa alla andras historier och få den här lilla dosen inspiration lite då och då så har man ändå blivit inspirerad till det för att även ifall deras vänner inte förstår poängen och då är det lätt att man själv drar sig tillbaka och tänker fast det är kanske smart eller det är kanske inte riktigt rätt läge eller det är kanske inte och så håller man sig själv tillbaka för att andra inte ser poängen. Men genom att följa med är det flera stycken som faktiskt har tagit steget att äh, antingen registrera firma eller bara prova på att hitta sätt att kanske ta lite frilansuppdrag eller lite så. Så att jag tror just det här att omge sig med rätt, rätt personer är nog också ganska viktigt. Mm. Och om man inte har personer i sin omgivning, att man hittar andra sätt att få den inputen och det, det stödet. Så att man samlar lite mod till sig. Mm. Jag håller helt med dig. Omgivningen är så himla viktig och man märker verkligen av det att jag som också har bott på så många olika platser, Göteborg och Stockholm och Umeå. Och det är väldigt olika mentalitet om man jämför till ja, men Stockholm och Umeå till exempel. Så är ju, Umeå är ju mer småstag, det är norrländskt, det är lugnet, det är kanske ja men, jobba på samma jobb länge och vara nöjd med det. Och, och det är inget fel med det utan det är så här, det är, ju, är man det så är det helt fantastiskt. Man märker bara skillnaden från Stockholm där det är liksom väldigt mycket karriärsfokus och där det är väldigt mycket framåt och byta jobb och klättra i, i hierarkier och, och liknande. Så att, och då blir det lätt att man omges med den i den miljön. Så att som du säger att nog reflektera över så här, men vad passar mig här? Det är nog väldigt viktigt. Precis. Och det är ju ett sätt att man är bra på. Att man känner att man, att man utvecklas och att man trivs i den situationen där man är. Oavsett att man är på samma plats i 30 år eller man, man känner att man vill ta nya steg och hitta nya vägar. Vilka, vilka är välkomna i det här nätverket då? Alla. <laughs> det är kvinnor i synnerhet. Är det någon, någon enstaka man så, så välkommen. Mm. <laughs> Men just nu tror jag det är 97,8% kvinnor. Som följer. Och de, de för männen där ligger. Det är ofta folk jag känner. Det är kompisar eller familjemedlemmar. Men, nej, men kvinnor som, som någonstans känner att de passar in på innehållet. Eller som kan relatera till innehållet i grund och botten. Vi pratar ju också lite grann om det här med att bygga varumärke. Du har ju som sagt 3700 följare på två år på din Instagram. Och det växer fort. Berätta, har du några tips på hur man bygger sitt egna varumärke? Ja, men egentligen ligger ju grunden till varumärkesbyggnad i att man kommunicerar sina värderingar. 
om man liksom plockar ur den delen av varumärket som handlar mer om kommunikationen och inte så mycket om det grafiska så är det mycket att man ska hitta ett sätt att kommunicera vad som är viktigt för en och vad man, äh, vad man står för. Och det är egentligen, det gäller oavsett om man är företag eller man är privatperson och bygger sitt personliga varumärke. Och det, jag tror det är mycket därför det har funkat också med drivna kvinnor för att jag pratar om mm. sånt som är viktigt för mig och som jag tycker är intressant och som jag tycker är ja, men som jag tycker är inspirerande. Och även om det kan inte är inspirerande för alla. Det finns säkert jättemycket jag skulle kunna prata om som många, som många andra hade tyckt var jätteintressant men som jag själv inte hade. Det har inte blivit genuint och då hade inte heller fått den effekten som det har. Och just den feedbacken jag ofta har fått det är att folk tycker att det känns väldigt autentiskt. Så egentligen handlar varumärkesbyggnad väldigt mycket om att man pratar om det som är viktigt för en. Så även om man är företag och man ska bygga sitt varumärke så handlar egentligen skiftet om att sluta prata om nu har vi detta erbjudandet, nu har vi detta erbjudandet, nu har vi detta erbjudandet och istället prata om att du är viktig för oss därför att eller på detta viset gör vi detta därför att och att man skapar lite transparens på det viset att prata om det som är, ja, men som är prioriterat. På olika vis visa vad, vad som är viktigt för en. Ja men exakt, just det, så lyfta sina värderingar är en, mm. en viktig grej då. Ja, mm. härligt. Några fler tips? Ja men egentligen är det ju att veta vad, är man, vad man vill ha ut av det. Man kan ju bygga varumärke bara för att skulle bara prata sina värderingar. Och det är egentligen det jag har gjort till en bra början i Drina kvinnor. Men nu börjar det gå in med att nu behöver jag ha någon slags riktning för det och veta vad det är jag vill. Vad det är jag vill skapa med Drina kvinnor. Och, och då handlar det egentligen om att veta var, var man vill någonstans. Jag har tagit lite exempel innan men säger att man kanske är student, kanske läser på högskola eller universitet. Man ska ut i arbetslivet snart och då behöver man kanske bygga upp sig på sina varumärken lite. Man ska kanske söka jobb och man ska kanske ja, men ut och börja och bygga upp sitt, sitt kontaktnät. Och då kan det vara bra att veta vilka jobb är det jag vill ha? Vilka jobb är det jag vill? Ska man in liksom i storbolagen, då ska man kanske försöka nischa sig med det hållet. Vill man snarare in på lite mindre, lite mer familjära konstellationer kanske det. Och genom att prata om det som är viktigt för en och försöka nå ut med det, då är det ju att man, man lite kan formar det efter vad det är man vill ha ut av det. Samma sak om man kanske vill ha lite styrelsejobb eller man, vill, man kanske driver eget som jag gör inom marknadsföring för min del. Det gäller att genom att prata om det som jag tycker är viktigt så ni får jag till med de kunderna jag vill ha. Men då måste jag ha ett mål med. Då skulle jag inte ha ett mål med vilka, vad jag ska göra med min marknadsföring för mitt eget företag. Så blir det ganska spretigt om jag både pratar till liksom storbolag och småföretagare. Eller jag pratar med alla eller bara pratar med en viss nisch. Liksom. Så mycket är att man behöver veta vad, vad man har för syfte med, med varumärkesbyggandet. Sen kan det skifta. Man kan köra liksom ett år fokus på detta och sen kan man skifta till något annat. Men bara man, bara man har liksom ett mål och ett syfte med allting som man gör. För medvetet eller omedvetet så blir det att man, man går på den vägen. Det är samma sak man visualiserar ett mål för en själv. Man kanske ska resa. Då blir det att man omedvetet sparar lite mer pengar. Därför att det är mer värt att spara pengarna till resa än att spontan köpa den där jackan. Eller vad det nu än med vara. För att omedvetet blir det att man programmerar hjärnan till att ta riktning och prioritera. Så att i första hand att 
kommunicera sina värderingar. Man bara kanske sitta ner och ta sig och fundera på vad det är viktigt för mig. Och vilket, vilka bollar ska jag springa på. Men sen också att man har ett mål med det man gör. Att man inte är rädd för att använda sociala medier till att bygga det. Jag vet du har till exempel gjort på din Instagram att du har liksom plockat ur Lyckopodden. Och så pratar du även om det liksom på din privata kanal och även på Lyckopoddens Instagram-kanal. Och då blir det att man, kom, man pusslar ihop dig med Lyckopodden. Och då blir det genuint och autentiskt. Och då, då fortsätter man liksom på det. Och folk vet vad det är de ska förknippa det med. Och även om du gör andra saker så förknippar man ändå med ja, men du är någon som håller på med lycka. Och liksom gräver ner det. Det är ju positivt. Det blir man ju glad av. Och då öppnas det fler vägar på det hållet. Just det. Ja men spännande. Exakt. För det, det är just det här hur man omsätter det i praktiken. För att ja, men som du säger att man ska kommunicera sina värderingar och veta vart man vill. Och det är ju, det låter ju bra liksom. Men hur gör man det rent praktiskt? Alltså om jag tänker typ om vi, om vi har lyckopodden som exempel då, om jag ska liksom kommunicera mina värderingar, hur, hur har du förslag på att jag skulle kunna göra det då? En skillnad om man ska vara riktigt eh, tydlig <laughs> det är till exempel att säga på lyckopoddens Instagram ifall du bara lägger upp eh, inlägg typ som nu är det ett nytt avsnitt ute nu spelar vi in nytt avsnitt det är kanske det enda som finns, bara så här här hittar du podden och Typ, ja, det är det typ det jag gång. har nu. Alltså, jag har ju ganska mycket bara liksom, marknadsföra avsnitten egentligen. Jo, men sen är du också bra på att dela snuttar ur avsnitten och dela liksom urplock ur det. Och då blir det också att man får en känsla för vad du pratar om. Och ifall man lägger till ännu mer att man kanske pratar om eh, med varför man bjuder in vissa gäster eller vad, man, vad, vad du själv har plockat utifrån... Eh, från samtalen. Liksom att dessa tre sakerna ser jag själv med mig. Till exempel. Eller att man, eh, menar, att man på något vis plockar ur därför att det är viktigt för det. Så kan det vara så att okay, i detta samtalet så var det detta som, som verkligen fastnade. Eller detta är anledningen till varför jag bjöd in den här personen. För på så vis så pratar du också om varför du är så engagerad i lyckopodden. Mm, just det. Just det, så det handlar lite, lite mer om att bara liksom prata om ja, med mig själv och bli lite mer personlig kanske. Ja, mm. det är den. Mm. Och prata om vad jag gillar med avsnittet. För jag vet ju att jag får väldigt mycket feedback när jag själv lägger upp alltså, typ en story mm. och pratar. Mm. Då folk bara, åh gud vad kul att se dig. Typ, så här, jag kan inte prata lite mer och bara, du vet, dela mer dig. Jag bara, jo jag ska försöka. Typ, jag tycker det är lite läskigt. Men, ja, men det, är ja, det är den jag hör dig. Och även för att, så är man ett företag och man ska plocka ut lite ur sitt sammanhang. Men säg, jag brukar säga att min pappa är bilmekaniker. Och jobbar på ett så här halvstort bolag. Och där är skillnaden om man lägger upp så här, just nu är jag erbjudande på däckbyte. Just nu är jag erbjudande på detta. Just nu är jag erbjudande på service. Kom och tvätta hos oss, då blir det bara erbjudande på erbjudande på erbjudande. Så stänger man av. Kanske man har tur att åka dit precis när det, när det är ett erbjudande. Men annars är det ingen som tänker på att oh, nu passar jag på. Men om de istället pratar om eh, kanske belyser de kunderna de har haft som har varit stammisa i liksom 20 år. Kanske visar upp någon som hämtar ut sin nya bil och, och intervjuar personen för varför valde du denna bilen? Varför tyckte du denna var bra? Man kanske har med de som jobbar i bolaget för att liksom visa på eh, varför de trivs på arbetsplatsen eller lite, återigen vad syftet är. Då är social media ett jättebra sätt att 
bygga sitt varumärke som arbetsgivare. Visa upp de som jobbar i bolaget. Låt dem berätta varför de gillar att vara på arbetsplatsen. Visa upp vad ni gör för era anställda. Om syftet däremot är att få in fler kunder. Då kan de mer så här, så här byter, eller så här fyller du på spolarvätska. Eller så här gör du detta. Eller tänk på detta. Eller, så att man skiftar fokus från en massa erbjudande som egentligen är ganska traditionell marknadsföring. Till att återigen prata om det som är viktigt för dig. Är kunderna viktiga för dig? Då tillgodoser du deras behov även i sociala medier. Sen är folk lite rädda för att dela med sig av gratis tips. För att de tänker att då kommer de inte hit. Men man vinner faktiskt mer på det. Därför att desto mer man syns och hörs. Och man tillgodoser behov. Desto mer rankar man upp i huvudet på folk. Så att man blir top of mind. Så nästa gång de behöver lämna bilen till en verkstad. Så lämnar de den där. Därför att det är det första namnet de kommer på. Och det är lite så. Influencer marketing funkar egentligen också. Vi ser en produkt hur länge som helst. När någon går i god för den och säger att den är bra. Då vill man ju också prova den. För att då kommer man att tänka på den. Så egentligen är det ganska enkel. Ganska enkel psykologi egentligen. För alla vill ha det alla andra har. Ja smart just det. Och det här med mål då. Då är det med vart jag vill nå med Lyckopodden. Säger jag vill. Ja, men som jag vill skapa en plattform och kanske föreläsa, skriva någon bok och, liksom, och hela den biten. Och att man liksom mm. strävar mot det målet då, med olika delmål. Precis, och försöka mm. finna lite mer av det som att du vill föreläsa. Det blir det ännu mer att man plockar ur det man läser ur podden eller ur samtalen. Och så ja, men prata mer om det utifrån liksom sin egen person. Ja, men så bra. Mm, där ska jag verkligen ta med mig Lina Kanon. Jag får kontakta dig vidare om jag vill ha lite <laughs> mer tips på hur man bygger varumärke. <laughs> ja, men jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna du och jag här innan vi lämnar varandra. Och det första är då, vad gör dig riktigt lycklig? Det är egentligen två saker. Dels blir jag väldigt lycklig av min familj. Jag har otroligt starka band i familjen. Så att det, det har alltid varit en, ja, men liksom en trygg plats att gå. Jag bodde utomlands ett tag. Min syster har ju bott upp i Umeå ett tag. Men även om vi liksom varit utspridda. Min mamma har rest väldigt mycket i jobbet. Men vi har en så stark kärna. Och det är jag väldigt tacksam över att man, äh, att man har det stödet. Så det gör mig lycklig att ha. Och kunna åka dit och, och landa. Men sen gör det mig också väldigt lycklig att få agerat mina drivkrafter som vi pratade om i inledningen att jag, jag gör så mycket saker <går> och driver företag och driver Instagram-kontot eller den här plattformen och, och sådär men, men det gör mig lycklig att få, få agera på det och känna att jag utvecklas och känna att jag tar steg för min egen skull när jag var yngre hade jag som dröm att komma in i liksom corporate-världen liksom inom företagande och ett tag skulle jag bli advokat men men jag har landat i just att få lov att springa på olika bollar och få kunna göra sånt som jag tycker är kul. Det blev jag väldigt lycklig av. Ja, samma här. Familj och då kunna agera på sin drivkraft. Så bra mm. grejer. Vilket är ditt bästa lyckotips? Är det Tadalistan? Jag tyckte det var fantastiskt. Alltså Tadalistan är väldigt bra. Den är, den är en sån här instant, uh, instant hack. Den kan man applicera när som helst. Så att den, ja men det får kanske bli den. Den är väldigt bra. <laughs> ja, snyggt, snyggt. Du känns att jag la lite orden i munnen på det här. Men jag fastnar verkligen för den. Tada, ja, men den, den är bra. Och sen ibland behöver jag, jag är ganska beroende av att få egen tid. 
Sen kan det vara allt ifrån att sitta kameran och kolla på en serie och bara veta att jag är i lugn och ro och inte något som stör mig. Men sen kan jag även så här, gå ut på stan och bara käka luft med mig själv. Eller... Där hämtar jag också väldigt mycket energi av att få bara umgås med mig själv. Alltså egen tid är nog också ett sånt lyckorecept. Mm, verkligen. Så bra! Ha, nej, är det något så här slutligen som du vill dela med dig av till, till lyssnarna som vi inte har pratat om än? Nej, jag tror inte det. Har man blivit lite, lite nyfiken på att driva kvinnor så är man alltid välkommen. Och jag tar alltid emot input och idéer och vill alltid hitta nya, nya kvinnor att lyfta och, och liksom ge lite spotlight på. Så det är bara till att komma. <laughs> Kostar det någonting att vara med och se er eller hur ser det ut? Helt gratis. Event och så brukar jag ta en liten avgift för eh, lite självkostnadspris. Och där. Men annars är det ingenting som... Det är bara till att, bara till att hänga med. Ja, vad fint Elina. Tack snälla för att du kom hit och bjuder på din värme och alla dina fantastiska tips. Jag ska göra en tadalista i slutet av dagen ja. idag. Så att, <laughs> jag säger bara tack, tack, tack snälla Elina för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden. Vi är jätteskoj att vara med. Tack. Fina, fina Elina. Önskar att vi får sitta och käka pizza här snart framöver igen. Det var ju så mysigt sist. Tänk vårt avlånga land. Hon bor nere i Skåne och jag bor här uppe i Umeå. Och ändå så har vi så fin kontakt. Ja, om jag någon gång flyttar till Skåne, då ska jag flytta nära Elina. Så att jag kan bo nära henne så vi kan käka pizza och inspirera varandra varenda dag. Hörni, jag vet att jag har sagt det förut men det tåls att sägas igen- Tack snälla för att just du lyssnar på den här podden. Jag bara älskar att vi är så många och jag älskar att höra mer och mer tankar. Så som sagt, skriv gärna till mig och följ oss på sociala medier så får jag veta mer om vad ni vill ha fler för gäster och ämnen att prata om i podden. Och ge oss jättegärna fem stjärnor på iTunes och skriv en liten kommentar om vad just ni tycker om podden. Hörni, har det helt fantastiskt bra så hörs vi på tisdag igen. Puss och kram! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.